0: Xi Jinping w Moskwie, a niedawno Joe Biden był w Kijowie. Świat dzieli się na pół, a wszystko spowodowała rosyjska agresja na Ukrainę. Jak ta wojna może się potoczyć, a jak może się zakończyć? O tym spróbuję porozmawiać dzisiaj z moim gościem. Zanim to się stanie, przypomnę o tym, niektórzy z Państwa może już wiedzą, że postanowiłem wrócić do pisania tekstów. Jeśli Państwo chcieliby przeczytać moje analizy, jakieś refleksje, czasami listy z podróży, to zapraszam na moją stronę igorjankę.pl, tam jest zakładka newsletter, tak ona wygląda i tam możecie po prostu zostawić swój adres mailowy, zasubskrybować i za chwilę za kilka dni wyślę Państwu pierwszy tekst, serdecznie zapraszam, link do tej strony pod rozmową jak zawsze bardzo dziękuję wszystkim, dzięki którym mogę ten program robić. Ten program jest bezpłatny dla wszystkich, możecie go słuchać, i oglądać o dowolnej porze dnia i nocy, ale nie powstaje bezpłatnie. Już kilka osób w różny sposób przyczynia się do powstania tego programu. To wszystko, to wszystko kosztuje, a mogę to utrzymać dzięki wsparciu patronów. Bardzo serdecznie dziękuję i dzięki wsparciu mecenasów, którym również dziękuję. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zostać patronem, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Jeśli Państwa firma chciałaby zostać mecenasem Układu Otwartego. Zapraszam do kontaktu ze mną. Tyle ogłoszenia. teraz łączę się z moim gościem. Oto mecenasi Układu Otwartego. Firma DevTalents budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Inteo. Pozyskuje środki z Funduszy Europejskich na projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe. Krzysztof Wojczal, publicysta, prawnik, publicysta, fascynat geopolityki, autor książki Trzecia Dekada, Świat dziś i za 10 lat. Witam Cię serdecznie.
1: Cześć, witam Cię, dzięki za zaproszenie.
0: Dzięki, że jesteś. Jesteś w drugim końcu, w drugim końcu Polski w swoim biurze, jak rozumiem, czy w swoim domu?
1: Tak, w kancelarii.
0: W kancelarii. E, powiedz, czy twoim zdaniem, to jest, jest duża symbolika w tym, że dzisiaj e, Xi Jinping odwiedza Moskwę, a niedawno Joe Biden był w Kijowie, to taki bardzo, bardzo wyrazisty znak. Co on nam mówi o świecie?
1: E, tak, to ciekawe porównanie z jednej strony, ale z drugiej strony zwróciłbym uwagę na, na różnicę. Joe Biden jechał do Kijowa z, ze słowami pokrzepienia, ze słowami wsparcia, a ja uważam, że Xi Jinping przyjechał do Moskwy trochę w, z formą takiego ostrzeżenia dla Putina, ale myślę, że o tym za chwilę rozwiniemy.
0: Aha, tu widzimy, ściągnąłem zdjęcia z obu, z obu, twych, z obu tych wizyt. Te spojrzenia Xi Jinpinga i Putina są bardzo takie przyjazne i to jest taka dużo manifestacji w tej wizycie. Pokażę jeszcze jeden obrazek z, bodajże z Washington Post, który mówi, że to jest wręcz taka ceremonia na Kremlu przywitania Xi Jinpinga w wysokiej rangi, a jednocześnie to następny klocek do tej układanki w świecie. Premier Japonii odwiedza, odwiedza Kijów. Ale wróćmy do tych tej, do tej Chin do, do przywódcy Chin w Moskwie. Co on przekaz, Co on może przekazywać teraz Putinowi?
1: To znaczy, ja bym to ubrał w szerszy kontekst. Należy pamiętać, że oczywiście te wszystkie kroki dyplomatyczne to jest gra, to jest teatr który ma dawać jakiś przekaz tak rywalom, jak i konkurentom, jak również sojusznikom, jak również jest często kierowany na potrzeby polityki wewnętrznej. Także tutaj nie ma tego, nie można tego po prostu traktować do jednego tego, co się mówi w polityce, w języku dyplomacji i nie ma również, nie, nie można również przekładać jednego do jednego to, co się czasami dzieje nawet. Ale jakby wracając do tej konkretnej wizyty, ja, ja bym ją umieścił w kontekście tych 12 punktów chińskich. Tego u nas nazwanego planu pokojowego chińskiego dla Ukrainy, który tym planem w zasadzie pokojowym dla Ukrainy nie jest. To jest bardziej plan pokojowy dla świata, czy stanowisko Chin względem wojny na Ukrainie. I tutaj bym zwrócił uwagę na treść tych punktów, bo w mojej ocenie ta wizyta, którą teraz obserwujemy, która trwa, ona jest być może nawet pokłosiem, czyli termin przyspieszony wydaje się, może być również pokłosiem tego, że Władimir Putin przeczytał te oświadczenie opublikowane na stronie MSZ Sin i się trochę przestraszył, ponieważ te 12 punktów pokojowych dla Ukrainy, jak my to nazwaliśmy tutaj, na, na nasze potrzeby medialne, to tak naprawdę ja to oceniam jako... Manifestacje i chęć przypodobania się Zachodowi, nawet bym w tą stronę poszedł i mogę to punkt po punkcie omówić, ale główną narracją, która przebija się tak z tych punktów opublikowanych, jak również z wywiadu Xi Jinpinga, który już został opublikowany w rosyjskich mediach, właśnie to się stało może godzinę czy dwie temu, przeczytałem sobie ten artykuł. Przebija się, przebijają się dwie, dwie kwestie. Pierwsza kwestia jest taka, że Chiny w sposób jasny, w mojej ocenie, i precyzyjny określiły, kto jest wrogiem numer jeden Pekinu. I wrogiem numer jeden Pekinu nie są Stany Zjednoczone. Wrogiem numer jeden Pekinu jest wojna sama w sobie. A celem polityki zagranicznej Pekinu jest stabilizacja i pokój, zwłaszcza w regionach, które, w których Chińska Republika Ludowa posiada swoje strategiczne interesy. I to, co już możemy obserwować od kilku tygodni, to jest aktywizacja chińskiej polityki zagranicznej. Oczywiście nawiązuje tutaj do tego trójstronnego porozumienia między Iranem, a Arabią Saudyjską, a Chinami, które zostało zawarte w Pekinie, no, ale kontynuacją tych działań jest oczywiście wizyta Xi Jinpinga w Moskwie i temat dotyczący wojny na Ukrainie. I teraz zadajmy sobie pytanie, no bo dotychczas Chińczycy byli uważani i tak zresztą nazywani przez Amerykanów jako taki freerider, to znaczy nie angażujemy się i nie bierzemy na siebie obowiązków ani ciężaru utrzymywania obecnego ładu światowego i tego systemu handlowego, z którego żyjemy, który nas karmi, no i w tej chwili jakby, no Chińczycy jakby się nie angażowali w to wszystko, pozostawali na, na, na uboczu, a, żyli właśnie z tego systemu, natomiast w tej chwili nastąpiła taka drastyczna zmiana, to znaczy przez kilkadziesiąt lat oni się w zasadzie nie udzielali, nie angażowali się w spory regionalne na świecie, a w tej chwili już prowadzą w ciągu kilku tygodni drugą mediację dotyczącą drugiego najbardziej zapalnego regionu na świecie. I dlaczego? dlaczego obserwujemy taką zmianę? Co się musiało zmienić w postrzeganiu elit z Pekinu, że zdecydowali się zmienić strategię, bo to jest już element strategii, polityki zagranicznej. I w mojej ocenie Chińczycy doszli do wniosku, że w związku z tym że doszli do wniosku, uświadomili sobie, że nie ma już światowego strażaka, to znaczy Amerykanie, którzy pełnili pew, w pewnym sensie tą rolę, zmniejszyli swoje zaangażowanie na Bliskim Wschodzie teraz a Zatoki Perskiej 50% importu ropy, to znaczy import Zatoki Perskiej to jest 50% importu ropy do Chin. A jednocześnie Amerykanie stali się niejako stroną konfliktu na Ukrainie, tak można powiedzieć. I nie są, w mojej ocenie, i to pokazują, nie są zainteresowani tym, żeby ulec Rosji, nie są zainteresowani tym, żeby ten konflikt znaczy chcieliby, żeby się on się szybko zakończył, ale na korzyść jednoznacznie na korzyść Ukrainy. No, nie, są, nie są zainteresowani zamrożeniem tego konfliktu, choćby w ten sposób, jak to ująć. No i Chińczycy zrozumieli, że już nikt za nich nie będzie stabilizował regionów, które są dla nich nawralicznie istotne, a Ukraina również jest istotna. Z kilku powodów. Po pierwsze, Nowy jedwabny Szlak i była mowa o tym projekcie, One Belt, One war, Road, już o tym mówił Xi Jinping w Moskwie. To znaczy nitka mająca biec przez Rosję i Ukrainę z, z uwagi na sankcje, z uwagi na wojnę i wszelkie konsekwencje, ona w tej chwili nie wiadomo, czy w nią inwestować, czy w ogóle jest sens budować. To po pierwsze. Po drugie, konflikt na Ukrainie, który trwa już rok, powoduje kryzys w Europie. Kryzys w Europie, no oczywiście inflacja energetyczna i tak dalej, i tak dalej. Kryzys w Europie powoduje zmniejszenie konsumpcji. Zmniejszenie konsumpcji wpływa na interesy chińskie, ponieważ Chińczycy, połowa ich zarobków z eksportu to Stany Zjednoczone i Europa. A więc wojna na Ukrainie uderza w chiński portfel. Jednocześnie, to jest też bardzo istotne, jakiś czas temu, jeszcze zadana dla Trumpa, Stany Zjednoczone zrozumiały, że biznes to nie wszystko i najważniejsze również w biznesie jest bezpieczeństwo. I w tym kontekście wprowadzano różnego rodzaju cła, wprowadzano narzędzia, które miały zmusić technologiczną izolację Chin, powrót technologii do Stanów Zjednoczonych, czy powrót przedsiębiorstw, albo po prostu przeniesienie przedsiębiorstw zrywalizujących z Amerykanami Chin do inne miejsca. I Amerykanie to zrozumieli dużo szybciej niż Europejczycy, niż Zachód Europy. A wojna na Ukrainie sprawiła, że jakby powód jest inny, ale wnioski są te same. Europejczycy również stwierdzili, że no musimy skracać łańcuchy dostaw, bo jeśli mamy wojnę, to musimy przynajmniej na płaszczyznach strategicznych produkować u siebie i musimy mieć, no to pokazał już COVID w jakimś zakresie, ale ta wojna na Ukrainie jest naprawdę tutaj znaczącym argumentem. I to ja rozumiem, że chcesz odpowiedzialnie... powiedzieć,
0: jeśli mogę, na sekundę. Tak. Rozumiem, że chcesz powiedzieć, że Chinom ta wojna nie jest na rękę, co brzmi podałeś poważne argumenty, tak, rzeczywiście utrudnia im to życie, no ale z drugiej strony ona osłabia Rosję, czyniąc dla Chin dużo wygodniejszego partnera, dużo łatwiejszego w obsłudze partnera, bo będzie ich bardzo pomagał, czyli dla Chin ta sytuacja staje się bardzo wygodna a z drugiej strony, ale druga rzecz, która do mnie, ten tu lekka, polemika, czy pytanie, czy to, co o tym sądzisz, ale rzecz, której nie rozumiem, to mówisz o zmianie strategii chińskiej, że chcą być teraz takim, no nie wiem, nosicielem pokoju, bo to uznałem, że to jest wbrew ich interesom, no przecież napięcie chińsko-amerykańskie rośnie, chęć odwojowania Tajwanu w Pekinie nie zmalała, to mi się nie składa.
1: Tak, po pierwsze Chińczycy raczej nie chcą być nosicielem pokoju na całym świecie, ale zostali zmuszeni do tego, żeby aktywnie działać w rejonach, w których boją się, że brak ich działania będzie działał na ich szkodę, bo nikt inny jakby nie zrobi tej roboty za nich. Tak w kontekście Zatoki Perskiej, jak właśnie w kontekście Ukrainy. I teraz to, o czym powiedziałeś, że Rosja słabnie, rzeczywiście, ale zobaczmy, co proponują Chińczycy, bo to znowu powracamy do tych 12 punktów. Jakie oni tam rozwiązanie zaproponowali? Rozwiązanie było następujące, to znaczy Chińczycy zaproponowali rozpoczęcie rozmów pokojowych, zawieszenie broni, a więc stajemy, i to był zarzut przecież amerykański, że tak naprawdę to prowadzi do, do tego zamrożenia konfliktu. No i Rosjanie utrzymują niejako terytorium, które już zdobyli. No ale ty traktujesz ale, ten. ten
0: ale... Przepraszam, Traktujesz tę propozycję pokojową jako jakąś poważną propozycję. No przecież wiadomo, że ona nie, nie jest to możliwa nie jest do spełnienia.
1: To nie jest propozycja, bo to właśnie, tak jak powiedziałem na początku, to nie jest propozycja pokojowa. To jest, to jest wskazanie, jakie mają stanowisko Chińczycy w stosunku do, tych, do tej sytuacji. To znaczy, oni deklarują, co dla nich jest istotne. Dla nich istotne jest to, żeby nie było wojny. Dla nich istotne jest to, żeby, żeby dalej utrzymywać ten system, w którym oni się bogacą budują swoją niezależność, wchodzą na oze, ale mogą wciąż importować surowce energetycznej i się bogacić na eksporcie. Czyli tutaj jakby są to ich cele, a z drugiej strony. Oni pokazują, oni pokazują, deklarują w zasadzie, to właśnie bardziej było skierowane nie do zachodu, tylko do, do, do Moskwy w tym zakresie, żeby pokazać Moskwie, że, że ta wojna, którą prowadzicie, nie jest w naszym interesie. I to też miało być z drugiej strony sygnał dla, dla Putina, że nie podoba nam się to. Jak kontynuujecie ten konflikt, i że nie podoba nam się perspektywa tego, że będziemy prawdopodobnie, że ten konflikt doprowadzi do polaryzacji, do łamania łańcuchów dostaw, do, do jakby do wszelkich korzyści, które teraz niesiemy z tego systemu, one zostaną zniwelowane, powiedzmy. I teraz no, w mojej ocenie Władimir Putin to zrozumiał i stwierdził, że trzeba zaprosić Xi Jinpinga i powiedzieć mu, że w takim razie, my zrekompensujemy tobie te wszystkie straty, które możecie ponieść, bo my nie chcemy tej wojny kończyć, my musimy ją kontynuować. Z perspektywy Rosji tą wojnę trzeba wygrać, po prostu. I Putin się na, na to perswadowanie ze strony Chin raczej nie zgodzi. No ale Chińczycy nie chcą, nie chcą na razie w tej chwili działać jakoś ostro i radykalnie. Wolą, wolą rozmawiać z Putinem w sposób pokojowy, i mu perswadować, jaki jest ich interes i czego sobie nie życzą, a jeśli ponoszą koszty, to oczekują rekompensaty to po pierwsze, a po drugie no, też to jest, wydaje mi się, taki sygnał, że ten stan wojny na Ukrainie, on nie może trwać wiecznie. I teraz a co te może Putin ale zaproponować? Czekaj, ja tylko skończę ten wątek okay, jeszcze dobra. wcześniejszy, bo ta propozycja chińska, tego zgniłego, zgniłego rozejmu, jak to nazywam, czy też remisu, ona rzeczywiście ona jest tylko i wyłącznie w interesie chińskiej. To znaczy, jeśli... Byłoby zawieszenie broni, taki zgniły rozejm, to rzeczywiście Chińczycy by z tego korzystali i byłoby to, o czym mówiłeś wcześniej, to znaczy, Rosja wciąż by traciła i byłaby słabym partnerem w stosunku do w stosunku do Zachodu, bo jeśli Rosjanie nie podbijają Ukrainy, jest jakieś zawieszenie broni. To wciąż jest izolacja polityczna Rosji. Rosjanie nie mogą wywierać i szantażować Zachodu w jakiej, na jakiejkolwiek płaszczyźnie, no bo dla nich uzyskanie tam dwóch czy trzech kolejnych regionów Ukrainy, to, to, to nic im nie daje. Oni są dalej w gorszej sytuacji niż byli przed 24 lutego. Tak więc oni są wtedy słabsi w stosunku do Zachodu. Nie mogą narzucać swojej woli dla Zachodu, a jeśli nie mogą narzucać woli, czy nie mogą narzucać warunków, to muszą, to tak naprawdę Zachód się czuje silniejszy i to Zachód chce narzucić warunki dla Rosji. Wówczas Putin jest bardziej podatny na współpracę i na uległość względem Chin. Także ten remis na Ukrainie z punktu widzenia chińskiego, on daje dokładnie to samo, co o czym mówiłeś, czyli Putin staje się lepszym, łatwiejszym partnerem do rozmów z Chinami. Natomiast zwycięstwo Putina Niekoniecznie, bo dalej sprawa eskaluje i dalej mogą, mogą być wprowadzane jakieś embarga, sankcje, ten nowy wydatny szlak może w ogóle nie powstać, również morski może się zacząć ciąć. Także ta eskalacja, zobacz, że ta cała narracja chińska i w tych 12 punktach i później we wspólnej konferencji z Władimirem Putinem, zobacz, na co zwrócił uwagę Xi Jinping, co on powiedział, że bogate i długie relacje, dobre relacje rosyjsko-chińskie były budowane w poszanowaniu tam wzajemne, wiadomo, prawa i tak dalej, i tak dalej, i były budowane w oparciu o to, że te państwa nie atakują państw trzecich. Padło takie zdanie. I to, moim zdaniem, ma ogromną wagę, ponieważ to była komunikacja, bo teraz atakujecie państwo trzecie i my teraz tracimy. A w związku z tym Zastanówcie się, musicie nam to jakoś zrekompensować, a w ogóle zastanówcie się, czy przypadkiem, może nie, nie możecie, może musicie skończyć tą wojnę, bo bez naszego wsparcia będziecie w bardzo trudnej sytuacji. Także pod, pod tym płaszczykiem tych uśmiechów, o tym, tym mówieniu, że jesteśmy przyjaciółmi, i tak dalej dalej. W mojej ocenie jest taka twarda chłodna kalkulacja po stronie Pekinu i taka komunikacja w Moskwie tego, czego Chińczycy oczekują. A oczekują szybkiego zakończenia wojny, to po pierwsze, a po drugie, oczekują rekompensaty za ponoszone straty, i ich, ich celem jest um, utrzymanie jak najdłużej tego ładu światowego i pokoju, jak najdłużej się da. A Rosjanie to burzą. I paradoksalnie zresztą do tej sytuacji przyczynili się sami Chińczycy, ponieważ tak samo jak i Niemcy. Niemcy i Chińczycy są ofiarami nie swojej wojny ponoszą koszty wojny ukraińsko-rosyjskiej, nie będąc stroną tej, tego konfliktu, ale oba te państwa paradoksalnie przyczyniły się do tego, że ten konflikt, w jakiś stopniu się przyczynił oczywiście, nie, nie w całości, że ten konflikt wybuchł, no bo Angela Merkel podpisała Nord Stream 2 po 2014 roku, czyli niejako w nagrodę za to, że, że Putin najechał Ukrainę po raz pierwszy. Nas no Pink przecież, no to jest chyba dla wszystkich jasne, że wiedział o tym, czy akceptował, czy przyjął do wiadomości to, że będzie trzydniowa operacja specjalna na Ukrainie, być może wynegocjował tyle, żeby ona się zaczęła po, po Igrzyskach Olimpijskich, no bo zbieżność dat jest bardzo sugestywna, po Igrzyskach Olimpijskich w Chinach, tak więc no, nie przeciwdziałał, jak widać, Putin, Putinom, znaczy, intencjom Putina i nie, nie odwiódł go od tego planu. Także tak naprawdę oni, w tej chwili Chińczycy chcą minimalizować straty, do których się sami w sumie trochę przyczyni swoją polityką zagraniczną. Czyli
0: czego chce... Y Ping dziś od Putina. Co Putin może mu dać i jakie są perspektywy tego, o czym wszyscy mówią od dawna, czy wszyscy się niepokoją, że to może się zdarzyć, że Chiny będą wspierać militarnie czy sprzętowo Rosję. No z tego, co mówisz, to wynika, że nie powinni, ale czy tak rzeczywiście będzie? I jedno tylko zastrzeżenie, czy znaczy jedna informacja dla Państwa, że tę rozmowę nagrywamy we wtorek po południu, jak widzicie, zmieniają się barwy, to dlatego, że i, i Krzysztof po jednej stronie, a po drugiej mamy okna w pobliżu i słońce wychodzi i nam zmienia, e, zmienia oświetlenie, e, ale być może kiedy Państwo będziecie słuchać tej rozmowy e, za dzień czy dwa, e, trochę więcej będziemy wiedzieć o tej wizycie, mówię tylko o tym, że teraz komentujemy tak, to, co, kontekście... dzisiaj, co dzisiaj widzimy. Więc wracam wasza... do tego mojego pytania, co, e, e, co Xi Pin chce osiągnąć, co Putin może mu dać, i czy jest realne niebezpieczeństwo, że Chiny przekażą jakiś sprzęt, albo już przekazują, o tym nie wiemy, sprzęt militarny Moskwie?
1: Wydaje się, że gdyby Chińczycy przekazywali sprzęt militarny Rosji i to by wyszło, daliby pretekst do zwiększania sankcji i presji ze strony Stanów Zjednoczonych, a nie na tym Chińczykom zależy. Yy, więc yy, być może to wsparcie raczej będzie polegało na jakimś zaopatrzeniu, na do, dostarczaniu jakiegoś rodzaju elementów, urządzeń, maszyn, które pośrednio będą wzmacniały potencjał Rosji do prowadzenia wojny, ale nie sądzę, żeby Chińczycy się zdecydowali się na przekazywanie bezpośrednio jakiegoś uzbrojenia chińskiego, bo gdyby Ukraińcy zeszyli, nie wiem, coś chińskiego i pokazaliby to publicznie, to nie byłoby raczej w interesie Pekinu. Co Władimir Putin mógłby zaoferować Chińczykom za to, żeby tolerowali przedłużający się konflikt? Na pewno gra jest o wpływy w Azji Centralnej tutaj zresztą Chińczycy sami podkopują stanowisko Rosjan, w zasadzie nie potrzebują w niektórych kwestiach nawet zgody rosyjskiej, no ale wciąż Rosjanie mają tam jednak dość dużo do powiedzenia, także tutaj pewnie mogą być pewnego rodzaju koncesje polityczne z pewnością do uzyskania są technologie rosyjskie zwłaszcza rakietowe również w zakresie lotnictwa kosmiczne to nie wiem czy, czy już chyba Chińczycy są z przodu Natomiast jest kilka newralgicznych takich płaszczyzn, właśnie militarnych, gdzie Chińczycy opierają swoją technologię militarną na rozwiązaniach jeszcze postsowieckich czy sowieckich i nie wyprzedzili, nie wyprzedzili Rosjan w tym zakresie. Więc wydaje mi się, że tutaj na przykład no, ten zakup S-400 kiedyś taki słynny, no bo wysłano wyrzutnie i pociski nie dotarły, prawda? Także no, to, to na tych pociskach zależało właśnie Chińczykom. Także widać, że te systemy przeciwwisnienia rakietowe były, pewnie są słabsze po stronie chińskiej. Także no jest kilka takich płaszczyzn, gdzie rzeczywiście na przykład może być również jakieś porozumienie w zakresie budowania siły Syberii 2, połączeń właśnie gazowo, nie tylko gazowych, ale, ale jeszcze nawet zwiększenie przepustowości infrastruktury ropy naftowej do Chin, ponieważ w tej chwili Chińczycy nawet gdyby chcieli, nie są w stanie odbierać od, od Rosji więcej gazu i ropy niż to robią w tej chwili, a w tej chwili e, to jest mniej więcej 12, może maksymalnie do 15% zapotrzebowania importu chińskiego, jeśli chodzi o gaz i ropę. słowy, Jutro mogliby się Chińczycy odpiąć od, chińskich, od rosyjskich surowców i zastąpić sobie poprzez transfer surowców drogą morską nawet ze Stanów Zjednoczonych czy Zatoki Perskiej ale nie mogliby się odciąć od szlaków morskich i zastąpić sobie te surowce surowcami rosyjskimi. No i z perspektywy chińskiej może to by była korzyść, żeby rzeczywiście mieć taką alternatywę, tyle że budowa oficjalne ogłoszenia takiego projektu i budowa tego projektu znowu narażałoby być może na jakieś ruchy ze strony Stanów Zjednoczonych względem Pekinu, także Wydaje mi się, że Chińczycy są w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ nie chcą się narażać, nie chcą ponosić większych kosztów, niż ponoszą już dotychczasowe tej wojny. Tak więc też nie mogą żądać wszystkiego, czego by chcieli żądać, a przynajmniej nieoficjalnie. Tak, 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 bym, to, tak bym to określił, okay. chyba tutaj więcej nie wymyślę.
0: Przenieśmy się teraz na Ukrainę, Jakby, czy porozmawiajmy o wojnie, zwłaszcza, że prosili mnie o to Patroni, dwóch patronów, poprosiło mnie, żebym cię zapytał o, o to, jak widzisz przyszłość konfliktu na Ukrainie. Czy widzisz szansę, pan Mariusz Jachoł pyta, czy widzi pan szansę na powstrzymanie Putina w wojnie na Ukrainie? Mówi, że ja nie widzę, a pan Piotr Mejka prosi, żebyś ocenił przyszłość tego konfliktu. Są dwaj patroni, w tym programie jest tak, że patroni mogą czasem zadawać się pytania. Swoją drogą namawiam Państwa na dołączenie do tego, do tego fantastycznego grona. Te pytania zadawane są na platformie Discord i na Facebooku. Krzysztof, jak widzisz dzisiaj możliwość rozwoju sytuacji na Ukrainie i zwłaszcza chciałem, żebyśmy zbliżyli się do takiej rozmowy o tym, jak ta wojna może, jaka może być formuła zakończenia tej wojny.
1: No tak, no żeby odpowiedzieć na to pytanie, należało, rzetelnie należałoby przeprowadzić wielowątkową analizę wielu scenariuszy. Tutaj chyba no, w tym formacie... Tutaj nie przeprowadzimy tego czasowego ograniczenia, ale... raczej no, jem zmierza do prostszego opóźnienia. Czy tak. widzisz szansę na to dzisiaj, perspektywę hmm. tego,
0: że Ukraina doprowadzi do odzyskania swojego terytorium sprzed 2014 roku i że to jest coś, o czym powinniśmy wyłącznie o tym myśleć i wyłącznie wspierać? Czy też powinniśmy my, zwłaszcza w Polsce, rozpatrywać inne scenariusze? Rozmawialiśmy przed nagraniem. Komentowaliśmy moją rozmowę z Markiem Buciszem, którą publikowałem kilka dni temu, gdzie się spieraliśmy na ten temat, czy, czy myśmy powinni zakładać rozmaite scenariusze. Oczywiście, że teoretycznie powinniśmy rozważyć każdą możliwość, tylko jakby co powinniśmy brać pod uwagę budując naszą strategię wobec Ukrainy.
1: To znaczy tak, no jeśli chodzi o ocenę najbardziej prawdopodobnego scenariusza, zawęźmy to do jednego, który miałbym wybrać, to znaczna eskalacja konfliktu w tym, w tym roku, ale nie wiem, czy koniec tego konfliktu, bo może być tak, że jedna strona wygra, ta bądź owa, a, a z drugiej strony może być tak, że obie strony się wyczerpią i rzeczywiście ten konflikt siłą rzeczy zostanie zamrożony, ale to już z uwagi na to, że obie strony nie będą w stanie poprowadzić konfliktu dalej, dalej. ale to by był też niekorzystny scenariusz z tego względu, że mielibyśmy dogrywkę, to znaczy Rosjanie zaatakowaliby po raz trzeci, w mojej ocenie. Natomiast co my powinniśmy robić, jak powinniśmy postrzegać ewentualne zakończenie tej wojny i naszą strategię w tym zakresie? Uważam, że odbicie terytoriów wszystkich ukraińskich, mowa tutaj przede wszystkim o Donbasie, tym zajętym w 2014 roku, jest niemożliwe fizycznie, militarnie. Wydaje mi się, że Ukraińcy nie będą tego zdolni, nie mają teraz do tego takiego potencjału i tego, do tego potencjału nie nabędą. Poza tym odbijanie, Zobacz, że tam mamy do czynienia z dwoma wielkimi, ogromnymi aglomeracjami miejskimi, doniecki i Ługańsk. Te aglomeracje miejskie one są połączone lądowo z Rosją, więc żeby zająć je, trzeba by było oblegać miasto, okrążyć i oblegać. To jest operacja czasami miesiąca, a może nawet lata i trzeba mieć duży potencjał ofensywny armii i dużą determinację do tego, żeby to, to, to zrobić. Zresztą Rosjanie, zobacz, że Rosjanie mogą ograniczać, oni mogą ograniczać zakres czy szerokość frontu, to znaczy Ukraińcy broniąc się, oni muszą obstawiać każdą granicę, bo z każdej strony może Rosja, Rosjanie mogą wejść znowu. Pokazali to 24 lutego. Natomiast Rosjanie mogą wszystkie swoje siły przerzucić z, z granicy rosyjsko-ukraińskiej i skupić się je w jednym miejscu. Czyli jeśli Ukraińcy atakują, no to Rosjanie wiedzą, że nie zaatakują rosyjskich miast, czy, czy już rosyjskiej granicy, rosyjskiego terytorium, no bo będą Rosjanie wtedy mogli użyć atomu i jakby to będzie uzasadnione z ich punktu widzenia. Więc Ukraińcy będą się ograniczać do, do wybranego donbaskiego kierunku, a więc tam będą Rosjanie mogli skoncentrować swoje konwencjonalne siły, i to będzie potężnie trudno, żeby odbić ten kierunek. Zupełnie inaczej jest z Krymem. Myślę, że Krym jest do odzyskania, zwłaszcza, że będzie poparcie kilku państw, co najmniej kilku państw na arenie międzynarodowej. Wielka, Wielka Brytania, stanie Zjednoczone, jako, jako um, państwa morskie i zainteresowane tym, żeby Morze Czarne um, było taką strefą dosyć bezpieczną dla ich flot. Turcja, która chciałaby, żeby Morze Czarne również nie było narzędziem w rękach Rosji do straszenia Turcji właśnie i, ich, i jej północnych wybrzeży. Także no oczywiście Rumunia czy sama Ukraina, także jest szereg państw, które nie chciałyby Rosjan na Krymie i to operacyjnie da się zrobić. Znaczy można Krym odciąć od strony lądowej, od Rosji, jednocześnie można zniszczyć ten most, czy go uszkodzić, wejść w tryb nawet oblężania nie trzeba, nie trzeba atakować i wówczas obrońcy mogą się po prostu poddać z braku zaopatrzenia. Także wydaje mi się, że wariantem optymalnym dla Ukrainy i oni będą musieli to zaakceptować. Oczywiście w ich interesie leży to, żeby oświadczać, że walczą do końca o każdy kilometr Ukrainy, bo oni muszą w tej chwili pokazywać determinację Putinowi. Bo w ich interesie skończyć szybko ten konflikt, a więc pokazywanie determinacji, że będziemy odbijać każdy kilometr kwadratowy naszego terytorium, pokazuje Putinowi, że Putin też, jeśli nie chce długiego konfliktu, a nie chce, musi zaatakować. I to na to też liczą Ukraińcy, żeby rozstrzygnąć w jednej dużej bitwie i szybko zakończyć tę wojnę, oczywiście swoim zwycięstwem. Także w tym kontekście oni, oni jakby prezentują pewnego rodzaju stanowisko. Oczywiście oczywiście pewnie wszyscy Ukraińcy walczący chcieliby odbić każdy kilometr, ale wydaje mi się, że jest świadomość w elitach ukraińskich, że to może być niemożliwe. i Na pewnym etapie oni rzeczywiście będą się musieli zgodzić na, na ustępstwa terytorialne i w tym zakresie wydaje mi się, że takim optymalnym wariantem jest to, że wracamy do granic z 2014 roku, ale po zajęciu Rosjan tego do Donbasu, ale z drugą stronę odzyskujemy Krym. Odzyskujemy okay. Krym, nie? To jest taki wariant optymistyczny. i Wydaje mi się, że tego rodzaju wariant jest również w naszym interesie, i tu powiem coś, co może się nie spodobać, zwłaszcza Fanom Ukrainy, czy Fanom to jest źle powiedziane, ale osobom, które mocno wspierają mi stanowisko, to znaczy w naszym interesie również jest to, żeby nie wróciły, żeby granice Ukrainy nie wróciły sprzed 2014 roku. A dlaczego? dlaczego? Z, z takiego z czysto wyrachowanego punktu widzenia, ponieważ e, być może po takim pokoju, w którym wracamy do granic sprzed 2014 roku, możliwa by była jakaś normalizacja stosunków między Ukrainą a, a Rosją. Oczywiście to byłoby bardzo trudne po tym, co się teraz stało, ale nie niemożliwe. A w naszym interesie jest to, żeby Ukraińcy mieli świadomość i mieli cały czas konflikt z Rosją, no a jeśli utraciliśmy terytorium, no to mamy ten konflikt cały czas, prawda, no bo czujemy, że coś nam zabrali. I w tym kontekście Ukraińcy zawsze będą pamiętać o tym, gdzie jest ich przeciwnik, no i oczywiście będą bardziej skłonni do współpracy z Zachodem i z Polską. Także nie wiem, czy w naszym interesie takim szeroko rozumianym jest, żeby oni żeby odbijali wszystko. Wydaje mi się, że też nie ma na to siły pod względem pomocy, no bo my już wypstrykaliśmy się z całej pomocy, jaką mogliśmy udzielić jako Polacy. Teraz wszystko, co będziemy oddawać, to by musiało być dużym kosztem naszych zdolności. Tak już było, ale, ale no jakby, no naprawdę jest już mało rzeczy, które możemy przekazać z naszej armii i musimy bazować na tym, co produkujemy, a produkujemy na razie no niewiele, dlatego są te rozmowy o produkcji amunicji w Unii Europejskiej i tak dalej. Także z naszego punktu widzenia no nie możemy też jakby popierać Ukraińców, w walce do ostatniego kilometra. Oczywiście teraz nie możemy o tym mówić, nie, nie możemy się dzielić swoją strategią polityczną względem Ukrainy, przynajmniej wobec, i mówić Ukraińcom, że słuchajcie, no ale przyjdzie taki moment, że, że jednak będziemy musieli wam powiedzieć stop. To jest oczywiście, no to by było głupotą, to znaczy no, no nie można w ten sposób działać, prawda? Na tą chwilę trzeba pokazywać wsparcie, robić wszystko, żeby Ukraińcom się wiadło jak najlepiej, ale realnie trzeba zakładać, że oni nie będą w stanie podbić tego, odbić tego Donbasu w całości, a w związku z tym w pewnym momencie trzeba, jeśli będą chcieli to zrobić, to będzie trzeba im powiedzieć stop. To e... dosyć kontrowersyjna teza, ale przyjmuję
0: ją jako punkt widzenia, no bo ważne jest to, jak sobie określimy czym jest zwycięstwo. Tak? Znaczy jak Ukraina określi czym jest zwycięstwo. Jeden punkt widzenia to jest taki, że no dobra, odbicie Krymu tak i nawet kawałka Donbasu jest powrotem do lepszej sytuacji niż była 24 lutego, więc można ogłosić, można ogłosić zwycięstwo. Zobacz, że tego rodzaju
1: kompromis byłby, byłby możliwy po jakiejś dużej porażce Rosji, bo Rosjanie zachowaliby ten Donbas, mhm. a przecież nie chodzi o to, żeby oni cały czas atakowali Ukrainę do upadłego, bo oni są w stanie wytrzymać w wojnie o jeden dzień dłużej niż Ukraińcy. Mają silniejsze mhm. państwo, mają jednak silniejszą armię i znacznie e, potencjał przemysłowy do, do prowadzenia długiej wojny. Oni to mają. To nie jest tak, że, że, że oni nie są w stanie, że oni zaraz przegrają. Ukraina trzyma się dzięki takim no jednak e, etapowym i jakby trochę dostawom takim, wiesz, ad hoc. Natomiast nie jest w stanie produkować w tej chwili własnym, własnym przemysłem regularnych dostaw, zaopatrzenia. I na pewno nie. W tej chwili i... wszystko jest w
0: rękach Stanów Zjednoczonych tak naprawdę tak, i tak. woli no, politycznej. A Rosjanie
1: są w stanie, bo to nie na ja są czasem, znaczy bije armia, prawda?
0: Tak, znaczy ja jednak wierzę, jestem przekonany co do tego, że jakkolwiek to zwycięstwo nie określimy, to musi być zwycięstwo i Joe Biden nie może sobie pozwolić na, na coś innego niż
1: zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie. Tak? Oczywiście, że tak. I naszym zwycięstwem, bo nasze zwycięstwo nie musi być to samo rozumiane ze tym ukraińskim. Nasze zwycięstwo polskie, znaczy zwycięstwo Ukrainy dla Polski może oznaczać to i moim zdaniem to oznacza, że Ukraina po wojnie będzie państwem, które będzie można, będzie państwem, które skorzysta z pomocy i planu odbudowy, bo jeśli nie skorzysta, to będzie dla nas obciążeniem, a nie aktywem, a nie strefą buforową, czyli państwo to musi być oczywiście na tyle silne, żeby stanowić tą strefę buforową i żeby wystawić jakąś armię i to musi być państwo oczywiście niezależne od Rosji i powinna Ukraina dostać gwarancję bezpieczeństwa z NATO i dostać jasną ścieżkę znaczy pokojem, pokojem zawartym z Rosją, Rosjanie musieliby się godzić na to, że Ukraińcy trafią w jakimś przedziale czasowym, trafią do Unii Europejskiej i do NATO. Do NATO z tego jak... względu, że mhm. bez gwarancji bezpieczeństwa będziemy mieli dogrywkę, a, a tak tej dogrywki trzecim razem Ukraina już nie przetrwa, nie będzie na to, do tego zdolna, bo będą musieli utrzymywać na przykład przez, nie wiem, przez ileś lat olbrzymią armię, no bo w każdej chwili mogą zaatakować Rosjanie, a nie mają do tego gospodarki. Także no a, a, a do Unii Europejskiej muszą wejść dlatego, że to Europa będzie odbudowywać, odbudowywać raczej Ukrainę i bez tej odbudowy no Ukraińcy nie będą w stanie wystawić nowoczesnej sprawnej mery armii, która by nas wspierała i która stanowiłaby dla nas też... No bo przecież jeśli my chcemy zawierać jakieś, jakieś partnerstwo, jakąś strategię budować polityki wschodniej łącznie z Kijowem czy we współpracy z Ukraińcami, no to nie może być tak, że my jesteśmy tylko dawcami. Jak powinna wyglądać? Kiedyś, prawda? Już
0: nie chcę wchodzić dalej w dyskusję, jak, jak czy, czy to jest, czy powinniśmy dzisiaj mówić o tym, że możemy wygrać inaczej niż odbijając wszystko, na czym mówię o Ukrainie, bo to tworzy też taką niedobrą atmosferę. Tak, tak. Więc to, co mówisz, dla mnie brzmi niebezpiecznie. W tym sensie, jak się pojawia to w domenie publicznej, potem się pojawia z większości mediów na świecie, potem politycy to podchwytują i uznają, w zasadzie już nie trzeba... To ok, może trzeba pomagać. to wyciąć. Tak. E, nie, w tym programie nie, e, nie, wyci nie, nie wycinam niczego, ale chcecie zapytać o to, jak Ty widzisz e, sytuację po wojnie, jak widzisz relacje polsko-ukraińskie e, po wojnie, jak powinniśmy budować, czy powinniśmy budować sojusz polityczny, militarny, jak on powinien wyglądać?
1: Oczywiście, że powinniśmy to budować, i, po, i oczywiście, że powinniśmy budować to już teraz i zresztą chyba to jest teraz robione mhm. natomiast należy mieć świadomość że w pierwszych dniach, miesiącach a nawet latach po wojnie czyli w tej perspektywie krótkoterminowej dla Kijowa Warszawa może nie być priorytetem w polityce zagranicznej z tego względu, że Kijów będzie patentem i będą chodzić po pieniądze a my nie mamy, nie, nie mamy możliwości, żeby odbudować Ukrainę swoimi siłami, najwięcej pieniędzy będzie rzucać Zachód, przeważnie, prawdopodobnie Niemcy i Amerykanie pewnie. I w związku z tym oczywiście, że musimy jakby walczyć o, swoją, o ten wizerunek tego lojalnego partnera, bez którego Ukraina by nie przetrwała miesiąca czy dwóch wojny, ale trzeba się nastawić, że my taki prawdziwy sojusz, o którym byśmy myśleli, taki polityczny, gospodarczy, no a może w końcu nawet bilateralny, militarny, gdyby nam to się opłacało i gdyby Rosja nie stanowiła już zagrożenia, no to wówczas moglibyśmy na takie coś sobie pozwolić, bo priorytetem w tej chwili jest NATO, no to w taki sojusz, takie partnerstwo w mojej ocenie byłoby możliwe w średnim, długim terminie i my musimy myśleć długoterminowo. Bo krótko w krótkim terminie będzie Kasa, Kasa, Kasa na odbudowę i my musimy się. Wręcz w mojej ocenie my powinniśmy być ukraińskim rzecznikiem w Unii Europejskiej, który będzie dla Ukraińców zbierał pieniądze od innych. Taką rolę, taką rolę Polski bym tutaj widział. W taki sposób moglibyśmy konkurować o swoją pozycję z Kijowem, nie mając takich środków pieniężnych, jakie ma, mają Niemcy, czy, czy jak, jak mają Amerykanie i, i, i każdy inny. Zresztą też możemy bazować tutaj również na, na tych takich czysto ludzkich argumentach, to znaczy, no wiadomo, że teraz w tej chwili najwięcej to Polaków jeździ na Ukrainę pomagać, budują się relacje międzyludzkie, więzi, no a to się może później przyłożyć na jakieś biznesy, na jakieś inwestycje i to my będziemy na przykład mówić, słuchajcie, Niemcy, my nie mamy pieniędzy, ale tutaj jest taki lit do zrobienia, my będziemy pośrednikiem, coś z tego będziemy mieli, no, w ten sposób to może wszystko działać, oczywiście, że, i teraz tak, jaki kształt partnerstwo miałoby być polsko-ukraińskie, naprawdę w tej chwili jest trudno o tym mówić, bo nie wiadomo, jakie będą warunki konkretne, Trzeba mieć takie, taką jasną y, oczywiście strategię, czy myśl strategiczną, w którym kierunku zmierzamy. no ale y, należy reagować na bieżąco, na, na, na sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, na to, co się będzie działo. Y, to jest tak jak, wiesz, ja się nie zgodzę z tą tezą, że, że Polska w tej chwili nie ma w ogóle żadnej strategii wschodniej, bo jej nie widać, bo nikt o niej nie mówił, nikt jej nie, nie napisał, i nikt jej nie opublikował. Wiesz, to jest tak jak w biznesie. Nie? Y, w biznesie masz duży, dużą korporację, dużą firmę, która istnieje na rynku i ma konkurencję. I tam w tej firmie, od tego najmniejszego pracownika na samym dole, jakich jest nawet kilkuset, do dyrektora, wszyscy pracują na to, żeby realizować strategię firmy. Strategią firmy jest oczywiście dalszy jej rozwój, a więc walka z konkurencją, przejmowanie być może dostawców, poddostawców tej konkurencji, innymi słowy eliminowanie konkurencji, prawda, ale nikt tego nie pisze i nikt tego pracownikom nie przedstawia, ale i tak wszyscy realizują ten plan, wszyscy go realizują, także jakby wszyscy wiedzą o co chodzi, konkurujemy z jakąś firmą, musimy zrobić lepszą ofertę, musimy zrobić lepszy PR, lepszą, lepszą reklamę, na każdej płaszczyźnie ta rywalizacja się przejawia, na każdej płaszczyźnie strategia firmy jest realizowana pomimo tego, że jej nie ma oficjalnie i tak działają państwa i tak powinny działać państwa, znaczy my wiemy w jakim kierunku chcemy iść i to nie powinno być nawet ogłaszane, ale przecież wszyscy to czujemy, co my chcemy zrobić prawda, w jakim kierunku chcemy iść i to chyba widać
0: Na koniec chciałem cię zapytać jeszcze o zupełnie, znaczy o inny kierunek i trochę nie ja nawet chciałem cię zapytać, ale też jeden z moich patronów Przemo B który pyta cię, dlaczego obsadzasz Niemcy znaczy dlaczego pan obsadza Niemcy w roli naszego głównego antagonisty Pytacie mój e, pa, jeden z moich e, patronów wszystkich patronów pozdrawiam przy okazji
1: tak, rzeczywiście to w ostatnich tygodniach tak może wyglądać ale no, ja na to mam takie po prostu argumenty, to znaczy to nie ja obsadzam Niemców jako antagonistę Polski tylko Niemcy sami stawiają się w tej roli znaczy to ich działanie, ich narracja, słowa ambasadora niemieckiego w Polsce, no ich, ich pewnego rodzaju teraz przestawienie niejako polityki zagranicznej no stawia nas w konkurencyjnej pozycji, to znaczy Polskę i Niemcy. Oczywiście no, to że nie Jesteśmy
0: jest... krajami powiązanymi ze sobą, współzależnymi gospodarczo i co więcej im dłużej, im bardziej rząd... Prawa i Sprawiedliwości nawala w Niemcy, a Niemcy w rząd Prawa i Sprawiedliwości, tym współpraca gospodarcza między oboma krajami jest lepsza, wyniki, wzajemna wymiana się poprawia. Jest tak, wyjątkowo tak. odporna albo działa wprost proporcjonalnie do napięć politycznych. No tak, biznesy,
1: biznesy tutaj ta sfera gospodarcza rzeczywiście ona jest mocno związana i obie strony tutaj korzystają na tej współpracy gospodarczej, jest tego pełna świadomość polityczna wydaje się również. Natomiast, bo to jest taki problem, że, że być może niektórzy właśnie tak twierdzą, że no my tu prowadzimy taką politykę w kontekście rządu, mocno antyniemiecką i może powinniśmy załagodzić, tylko problem jest taki, że jeśli my chcemy jakiejś spójnej, dobrej, partnerskiej z Niemcami koncepcji, wspólnej koncepcji na Europę, na Unię Europejską, na to, jak będziemy um, kierować wspólnie tą Unią Kie Europejską, to te relacje polsko-niemieckie zależą od, każde relacje zależą od pod, 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 podmiotu silniejszego. Tu podmiotem silniejszym są Niemcy. I Niemcy są odpowiedzialne za to, żeby przedstawić projekt i o tym dyskutować. A Niemcy mam wrażenie, że um, mając do wyboru partnerskie traktowanie Polski, a powrót do Polityki mitel Europy, czyli budujemy konstrukcję nie tylko ekonomiczno-gospodarczą, ale również tą polityczną podporządkowania sobie z, y, Europy Środkowej i oni do tego wracają po tym, jakim się ten system rozsypał y, no, wskutek w zasadzie działań Rosji, ale teraz chcą się znaleźć w nowej rzeczywistości. Na Rosję już nie można stawiać. W związku z tym, y, w związku z tym, jak inaczej zrobić tą mitel Europę, tak, żeby się z Polakami nie dzielić powiedzmy, z zyskami czy wpływami, bo nie chcemy tego robić, bo tak najwyraźniej Niemcy wybrali. No i pomysł jest taki, żeby, żeby, żeby pokazać, żeby odbudować swoje, swoją pozycję jako lidera Europy, bo też ich to bardzo, mojej ocenie, mierzi. To znaczy Niemcy zawsze z perspektywy takiej wyższości pokazywali, słuchajcie, róbcie to, co my mówimy, bo to jest dla was dobre. My lepiej wiemy, co jest dla was dobre. No i nagle się okazuje po kilku latach, że to my mówimy, słuchajcie, Niemcy myliście się całkowicie w zakresie całej swojej polityki zagranicznej, doprowadziło to do katastrofy. No i mamy rację w tym zakresie i Niemcy, niemiecka pozycja jako lidera jest, to, i to jest bardzo ważne, bo ta wiarygodność jest istotna z tego względu, że jeśli Niemcy chcą budować federalizację Unii Europejskiej i chcą być tym liderem, który ma podejmować decyzje za innych, no bo do tego to się sprowadza, jeśli możemy przegłosować, nie ma weta tych państw mniejszościowych i możemy ich przegłosować, to znaczy, że państwa mniejszościowe muszą się zgodzić na to, że ktoś za nich będzie podejmował decyzje i teraz możemy się zgodzić na to, że ktoś za na nas podejmie decyzję. jeśli wierzymy, że te decyzje będą dla wspólnego dobra, ale jeśli my widzimy, że Niemcy podejmowali decyzje, które były tylko w ich interesie, a nie w interesie wszystkich, no to już nikt Niemcom nie zawierzy. I ta pozycja została zdewastowana, jeśli chodzi o wiarygodność Niemiec. Oni sami ją sobie zdewastowali. I próbują teraz to odbudować i próbują znowu wejść na tory takie, żeby jakby dyktować jednak warunki polityczne, a nie współpracować, bo oni nie, są, nie, chcą, nie chcą zaakceptować Polski jako lidera tego um, Europy Środkowej, który w jakiś sposób reprezentowałby interesy tych mniejszych państw i który na zasadach być może no niepełnej równości, ale jednak na zasadach partnerskich wspólnie z Francją decydowałby o kierunku rozwoju Unii Europejskiej, mówiąc bardzo ogólnie. A wierzysz na koniec, jeżeli możesz
0: krótko w to, że po zakończeniu wojny zakładając, że ona się zakończy w sposób pozytywny dla nas, nie doprecyzowując co to dokładnie oznacza, że jeśli my wejdziemy w bliską współpracę z Ukrainą, no co jest niezwykle prawdopodobne, to bardzo utrudni nam relacje z Niemcami, czy owszem, utrudni może w pierwszym okresie, bo będzie taki szok, no, że mają jakby partnera, który jest mocniejszy jeszcze trudniej, jeszcze trudniejszy niż był do tej pory, ale dzięki temu jakby staniemy się bardziej równorzędnym partnerem i, i, i wtedy te sytuacje, te relacje będą mogły się znormalizować. Zaczniemy na siebie wzajemnie patrzeć, normalnie jak na sąsiada, z którym owszem, tu mamy problemy, tam mamy problemy, ale tu współpracujemy.
1: Znaczy mi się wydaje, że to partnerstwo polsko-ukraińskie wręcz doprowadzi do sytuacji, w której Niemcy będą wywierać jeszcze większą presję na stronę polską i nie będą chciały dopuścić do tego, żebyśmy zbudowali taki sojusz. Zresztą teraz, teraz to widać, bo jeśli Niemcy chcą teraz budować i to, i to Pistorius powiedział, um, czyli minister niemiecki, że Niemcy są pierwszym sojusznikiem w NATO, czyli oni widzą, że nie wszyscy, oni to o tym powiedzieli dlatego, że już nie wszyscy są pewni te, akurat tej roli niemieckiej i teraz widzą to zagrożenie, że Polska może stać się pierwszym sojusznikiem NATO w Europie. E, to po pierwsze. Po drugie może zbudować ten, to partnerstwo z Kijowem, więc my Niemcy musimy pokazać, że to my jesteśmy największym sojusznikiem ukraińskim, najbardziej ich wspieramy i to, że oni mówią, że najbardziej ich wspieramy, to oczywiście godzi nasze interesy, bo umniejsza naszą rolę, siłą rzeczy. To nawet nie chodzi o to, że oni celowo powiedzmy mają tą, tą narrację taką negatywną w stosunku do naszej pomocy, że ona może nie jest taka, jak my deklarujemy, tylko chodzi o to, że po, przez samo podwyższanie swojej pozycji już mają konflikt interesów z nami. E, I to oni będą konkurować o względy Kijowa i będą pieniędzmi chcieli przekonać Kijów, żeby Kijów stawiał na Berlin, a nie na Warszawę i w tym, w, tym, w tym sensie, w tej polityce wschodniej, Niemcy będą chcieli zastąpić sobie Rosję Ukrainą po to, żeby móc mitygować i ograniczać asertywność Polski i państw, regionu, jak państwa bałtyckie względem niemieckich, e, względem niemieckich interesów czy deklaracji. Także tu chodzi o tą jakby grę o asertywność. Polska jest asertywna, to się im nie podoba, ma być nieasertywna. E, no i wydaje mi się, że jakikolwiek rząd nie będzie tutaj w Polsce, będzie się musiał mierzyć z presją niemiecką i będzie sobie musiał zarządzać tą sytuacją. I będziemy obserwować, czy jesteśmy bardziej atakowani, czy mniej, czy bardziej asertywni, czy mniej. Być może ktoś tam w Berlinie dojdzie do wniosku, że trzeba nam zaproponować jakąś naprawdę dobrą propozycję i zaakceptować. Bo zobaczmy, jaka jest różnica. To jest jeszcze takie jedno ważne jest to zdanie. W momencie, kiedy my wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Nasza gospodarka naprawdę była słaba, byliśmy państwem słabszym, ale minęło od tego czasu zaraz 20 lat. I nasza pozycja w Unii Europejskiej znacząco, na, również na płaszczyźnie gospodarczej, wzrosła. I my, to jest dla nas pułapka mentalna, no my nie możemy się zachowywać jako państwo trzeciej kategorii. My jesteśmy już określani przez instytucje międzynarodowe, nie jako państwo na dorobku, tylko... Yy, jako, jako, nie jako państwo rozwijające się, tylko państwo rozwinięte. Jako państwo rozwinięte, jako państwo mające zasoby gospodarcze, nie takie jak wielkie jak Niemcy, ale znacznie większe w proporcji niż to było 20 lat temu, my musimy zacząć myśleć jako, yy, yy, i budować strategię, budować politykę i mieć ambicje i wyrażać te ambicje, komunikować te ambicje na zewnątrz, takie, które są adekwatne do, naszego, do naszej roli, do naszej pozycji. Nie możemy cały czas myśleć, że jesteśmy państwem zaściankowym, które wciąż, wciąż ma 20 bezrobocie i z którego wszyscy tylko uciekają, żeby, żeby się wydostać. To już nie są te czasy. Także musimy zmienić tu, swoje postrzeganie. Tak,
0: ja się, tu postawmy kropkę. Teza, ta, teza, ta myśl bardzo mi się podoba. Jest mi bardzo bliska. Też ją wiele razy wypowiadam. Jesteśmy w innym miejscu. Musimy, i musimy wyciągnąć z tego wszystkie, wszystkie konsekwencje. Nie tylko te przyjemne, też te które wymagają, też są przyjemne, bycie odpowiedzialnym i e, wzięcia na siebie odpowiedzialności i tym samym posiadanie większego wpływu no, jedno, na bieg Jedno dziejów. zdanie,
1: jeśli mogę jeszcze w tym kontekście. No, e, po prostu za, zaczął się moment, w którym my musimy, jak każde inne odpowiedzialne duże państwo w Europie, walczyć w tej Europie o interesy w ramach tej wspólnoty. A nie godzić się na to, że ktoś za nas będzie podejmował decyzję.
0: Tak. Krzysztof Wojczal, e, bardzo Ci serdecznie dziękuję. E, dzięki, w, że... dzięki, że znalazłeś czas dla układu otwartego. To wszystko w tym odcinku. Bardzo Państwu dziękuję. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie, subskrybujcie Układ Otwarty i zasubskrybujcie mój newsletter. Link do tego newslettera znajdziecie pod nagraniem. Jeśli uznajecie, że warto wspierać takie niezależne media, wspierajcie na patronite.pl. Zapraszam na kolejne rozmowy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Przygotowując odcinki układu otwartego, korzystam z serwisu Infopiguła. Link do Infopiguły znajdziecie pod nagraniem.